0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 46e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un, un court vidéo pour faire une petite mise à jour de ce qui se passe dans la Coupe du Monde 2022. C'est tellement un gros événement planétaire et il y, a, il y a tellement de parties, il y a tellement de revirements de situation. On était impliqué cette année avec le Canada dans la, dans la compétition. Donc, euh, j'ai vraiment voulu faire un épisode euh, mise à jour un petit peu pour, euh, pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé euh, jusqu'à présent et de ce qui va se passer euh, dans les, dans les prochaines, euh, prochains matchs, dans les prochaines semaines. Ça s'annonce extrêmement intéressant. Commençons tout de suite avec... Euh, le groupe F, hein, le groupe euh, du Canada, euh, je pense qu'on pouvait être extrêmement euh, heureux d'avoir la participation canadienne pour ce tournoi. C'était une première euh, en 36 ans. Mais bien, on doit dire que le premier, la première partie n'a absolument pas déçu. On affrontait quand même un, un, gros, un gros pays, un gros club, la Belgique, qui était deuxième mondial. Et puis, je pense que les partisans canadiens ont eu leurs attentes très, très hautes suite à ce match. Car même si la Belgique a terminé gagnante de cette partie, le Canada a démontré des choses extraordinaires, que ce soit premièrement en possession de balles, euh, avec des, des, des très très bons contrôles. On a eu un petit peu de difficulté à, à finir nos actions, on a contrôlé la majorité du temps. La Belgique a très très bien défendu, on a été bien servi aussi par notre gardien Thibaut Courtois, un gardien de, de niveau mondial. Mais ce qu'il faut mettre en perspective aussi euh, après cette rencontre, c'est que le, la Belgique était probablement une, une organisation un petit peu plus déficiente que ce qu'on pouvait s'en attendre. Euh, on sait qu'il y, y, y avait certaines situations problématiques dans le vestiaire avant le, la, la Coupe du monde et même après. On n'avait pas la présence de Romelu Lukaku non plus, donc ça n'a pas aidé pour cette rencontre. Euh, mais tout n'était pas au beau fixe hein, pour la Belgique. Après ce match, justement, Kevin De Bruyne a dit publiquement comme quoi son équipe était trop vieille pour gagner la Coupe du Monde. Donc ça a créé des tensions. On a peut-être même parlé de, 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 de disputes, là, des. des, des Certaines bousculades qui ont, qui ont pu avoir lieu aussi dans cette, dans cette Coupe du monde pour la Belgique. Donc, ça a vraiment été un tournoi très, très difficile pour eux. On en reviendra un petit peu plus tard. Dans cette rencontre, le Canada a montré euh, une possession de balle clairement euh, de niveau mondial. On a, on a extrêmement bien attaqué. On attaquait bien le filet des deux côtés que ce soit avec Buchanan qui a très, très bien contrôlé la balle. Euh, Stephen Estacchio qui a eu un excellent premier match. Alfonso Davies qui, même si parfois voulait en faire un petit peu trop, euh, particulièrement dans les 45 premières minutes, a été excellent. Malheureusement, c'est sur une contre-attaque que, que le Canada du BC Pavillon et, et concédé un but et ça a fait en sorte que le tournoi était extrêmement difficile à réaligner euh, après ce moment. On sait que c'est très, très important de ne pas perdre ce premier match au moins une, une, un match nul aurait été franchement appréciable. Par la suite, ça a été un petit peu plus difficile pour, pour l'équipe canadienne. On le sait que euh, justement, on affrontait un, un gros, gros, une grosse nation en deuxième affrontement, la Croatie. Et Justement, je pense que on, on affrontait une équipe qui était prête, euh, qui tactiquement était supérieure, techniquement aussi était supérieure. Et c'est important d'en parler euh, du niveau euh, tactique. Euh, je pense que le premier match, euh, John Eriman a fait de l'excellent travail dans sa gestion de l'effectif. Selon moi, c'était un petit peu plus difficile euh, pour ce deuxième match-là, si on analyse un petit peu. Euh, ce, ce schéma, on est allé avec une, une, une formation à deux attaquants, avec euh, Jonathan David et Karl Aaron. C'était peut-être un petit peu pour répondre euh, à la non-capacité canadienne de, de, de trouver des frappes de qualité contre la Belgique. Par contre, ça a fait en sorte qu'on a grandement négligé le milieu de terrain qui était la force des Croates. On a placé un, un joueur en Stéphane Estacchio qui était clairement pas à 100 D'ailleurs, il est sorti après la, la 45e minute euh, blessé. Euh, on a placé Atiba Chensun aussi, un joueur de 39 ans qui, euh, qui venait de jouer il y a, quelques il y a quatre, quatre jours contre le, la Belgique. Ça avait été un, un match très complet pour lui. Et ça a été extrêmement difficile pour, la, pour, la, pour le milieu de terrain Contre la, contre la Croatie, qui, on doit le dire, justement, ils ont des joueurs d'élite mondiale, on en a parlé dans le premier épisode, mais à cette position-là. Et c'est là que, selon moi, tout s'est joué. Euh, les Croates ont complètement dominé le milieu du terrain, le milieu, de, le milieu de jeu. On a gagné en possession et ça a fait en sorte que ça a été très, très difficile pour l'équipe canadienne de reprendre cette possession qu'on avait pour la contre la Belgique. Euh, est-ce qu'il aurait pu avoir des choses qui, qui auraient pu être faites différemment de la part de, de, de coach Herman? Je pense que oui. Euh, si on met de côté un petit peu les déclarations qu'il avait faites euh, justement avant le match contre les Croates, je pense qu'on n'a pas tout à fait eu la bonne approche, mais on doit dire que j'en avais parlé au premier épisode sur la Coupe du monde, le milieu de terrain euh, du Canada, euh, vraiment central, c'était une faiblesse, hein? on avait peu ou pas de, de, de profondeur au niveau de, de milieu relayeur. On a vu dans ce match-là un Ismail Conny qui a été franchement extraordinaire. Jonathan Osorio, qui est rentré un petit peu plus tard, aussi euh, a amené quelque chose de franchement fran, rafraîchissant. pardon. Est-ce qu'on aurait pu Débuter avec ces deux joueurs-là, ben, je pense que oui. Euh, toutefois, comme on l'a pu le voir aussi contre le Maroc, je pense que Coach Herman a eu une certaine crainte d'envoyer Ismaël Koné dès le départ. On en reviendra pour le match contre le Maroc. Mais lorsqu'il est arrivé, il a calmé le jeu. Il a montré que techniquement, ce le, 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 plus gros, le plus gros stage mondial ne, 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 ne l'effrayait pas. Et puis, euh, il a vraiment, vraiment dynamisé le jeu. Ismaël Koné, le joueur du CF Montréal, quand il est rentré. Ensuite, euh, défensivement, bien, ça, a été, ça a été difficile. Euh, je pense qu'au premier match, on a démontré, ils ont, les joueurs, euh, les défenseurs euh, de côté, Richie Lerial et Johnson, ont vraiment, vraiment appuyé cette attaque. Ils ont démontré qu'ils qu avaient la vitesse nécessaire pour euh, aider à, à, à créer de l'attaque. Par contre, ça a fait en sorte qu'on était un petit peu plus vulnérable en défensive. Euh, après ça, on joue contre des joueurs de, de, de niveau mondial là, qui jouent dans les plus gros clubs européens. Donc, euh, ça serait un petit peu euh, injuste de, de, de blâmer notre défensive pour, pour les, les, les insuccès contre, contre la Croatie et le Maroc. Ensuite, on a alloué, on a alloué quelques buts qui peut-être n'auraient pas dû euh, se produire. Euh, mais encore une fois, c'est de l'expérience. Si on pense à Kamal Miller, qui selon moi... Dans les perspectives, la chose a eu un très bon tournoi, il s'est très, très débrouillé, il a montré qu'il avait l'aplomb nécessaire pour faire partie de, de, de cette équipe-là et, et du niveau mondial. Alistair Johnson aussi, le Canadien qui a, a vraiment montré un très, très beau dynamisme. Après, il s'est fait un petit peu, à certains moments, endormir par certains gros, gros joueurs adverses. C'est normal, hein, et on est en mode apprentissage. Justement, Alistair Johnston, qui, en euh, ce samedi matin, on apprenait que son transfert vers le, le club Celtic euh, d'Écosse était officiel. Donc, euh, il a démontré euh, ce qu'il devait faire. Hein, il a démontré qu'il était capable de jouer à ce niveau-là, qu'il avait les qualités requises pour aller jouer en Europe, pour, euh, pour être euh, euh, dans un niveau supérieur. Et eh bien, mon, son, son aventure à Montréal aurait été un tremplin extraordinaire pour lui afin de lui permettre de se rendre vraiment à un autre niveau dans, dans sa carrière. Le dernier match contre le Maroc, on a vu que les désirs de John Ehrman d'assembler quelque chose qui pouvait permettre au, au Canada de, de gagner, on devait faire sans Stephen Estacchio euh, au milieu de terrain, hein, qui est, comme mentionné un petit peu plus tôt, c qui était vraiment une pièce maîtresse de cette équipe-là. On a, par, on, a, on a mis un joueur en marque Anthony Cake qui arrivait avec très peu de confiance. Je pense que ça a paru contre le Maroc. Ses relais ont été très, très difficiles. J'aurais préféré personnellement voir un Ismael Coney débuter ce match ou même voir un Samuel Piet rentrer un petit peu plus tard euh, dans cette rencontre, euh, ce ne fut pas fait. Donc, ça a été euh, un petit peu décevant de, de, de ne pas voir, euh, d'un point de vue personnel, de voir euh, notre Québécois Samuel Piet, mais on peut, en mettant les choses en perspective, on comprend très bien euh, cette euh, non-utilisation-là, dans, dans le désir justement qu'on avait d'attaquer un petit peu. Globalement, pour le Canada, je pense que ce fut une expérience très positive. On a on a des jeunes joueurs qui sont, qui sont prêts à passer à un autre niveau. On pense à un Jonathan David qui, même si ça a été un petit peu plus difficile dans le tournoi, euh, n'a pas vraiment pu s'imposer, a euh, démontré de très belles choses. Euh, Tejan Buchanan aussi, je pense qu'il a ouvert les yeux à beaucoup de gens hein, sur ses qualités techniques. Alfonso Davies, on le connaissait. Euh, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les quatre prochaines années, car on, a, on était dans un groupe qui était franchement pas facile, c'était pas évident pour le Canada de passer au tour suivant. Ce qui va être important dans les quatre prochaines années, c'est d'avoir une préparation adéquate, de gagner des matchs amicaux qui sont importants, euh, si on est capable de justement de se joindre à la compétition euh, pour, euh, pour affronter des, des nations comme l'Argentine, euh, le Brésil, des, des, des gros clubs euh, mondiaux, dans certaines compétitions avant la prochaine Coupe du Monde en, en 2026, où on va y participer, on va être un des pays autres. Donc, ça va être important de justement gagner encore plus d'expérience au niveau mondial, car ça a paru au niveau technique et tactique qu'on était in inexpérimenté. Donc, on, veut, on va vouloir se sortir aussi de, de ce fameux euh, pot-cat. On sait que dans chacun des groupes, les, certaines équipes étaient classées selon leur, leur rang mondial de 1 à 4. Donc, le Canada était au numéro 4. Donc, c'était évident qu'il allait affronter des clubs euh, en position 1, 2, 3 qui étaient supérieurs euh, au point de vue de l'échelle mondiale euh, à lui. Donc, ce qui va être important, c'est de, de se préparer, idéalement se sortir de ce pot 4, de se rendre dans le numéro 3 pour affronter peut-être des clubs un petit peu moins forts et avoir une meilleure chance de se qualifier pour, pour la prochaine coupe, euh, pour le prochain tour lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc, ça va être important qu'il y ait une progression. Je pense que les dirigeants de, de, de l'équipe de Canada Soccer doivent se questionner, est-ce que John Erdman est l'homme de la situation pour amener le, cette équipe-là au prochain niveau? Il y a une évaluation à faire. Évidemment, il est dans un mode d'apprentissage aussi. Euh, ça a été un, un candidat extraordinaire pour amener l'équipe à cette Coupe du monde-ci. Après ça, on doit se questionner, est-ce qu'on veut aller chercher quelqu'un avec un petit plus, un plus gros bagage mondial si on continue d'y aller avec Ernman, euh, je pense qu'on va être capable de progresser justement avec, euh, avec ces jeunes joueurs. Et espérons qu'on va pouvoir euh, apprendre de, de toute cette expérience. Pour terminer sur le groupe, euh, le groupe F, bien, euh, le, le, la surprise, euh, ça a été euh, la, la victoire du Maroc contre, le, contre le, le, la Belgique. Hein. Tout est, comme vous mentionnez, mentionné, tout n'était pas au beau fixe. Pour le, la Belgique, ça a paru contre le Maroc. On a eu extrêmement de difficultés à, à, à capitaliser, à être, à être très, très décisif dans nos actions. Le Maroc, dans les trois matchs joués, ils ont été excellents en contre-attaque. Ils ont marqué de nombreux buts euh, en contre-attaque rapide. Donc, ça les, ça les a permis de, de se hisser, justement, dans les, dans les hauts sommets de ce groupe. Hein. Je pense qu'on pouvait peut-être s'attendre à, à une très bonne performance du Maroc lors de ce tournoi. Une première place. Dans ce, dans ce groupe, avec une récolte de 7 points, ce fut quand même euh, très, très spécial pour, pour la formation marocaine. La Croatie, c'est la deuxième équipe qui a réussi à se, se, se qualifier. Là, on n'a pas réussi à aller chercher une victoire dans le match, euh, dans le dernier match contre la Belgique. Par contre, on a montré qu'on était une équipe euh, très solide. Donc, euh, voilà le portrait pour le, le groupe F. Passons maintenant euh, un par un aux autres groupes. Là. On va essayer d'y passer quand même rapidement. rapidement pardon. Dans le groupe A, ben, très peu de surprises. Ben, C'est les Pays-Bas qui ont gagné. Euh, ce, ce groupe terminé en tête. Là, deux victoires, un match nul. Ouais. Euh, Sénégal, deuxième du groupe avec six points et un point de, des Pays-Bas. Mais ce que je retiens de ce, de ce groupe, c'est la, la belle présence de l'Équateur qui a terminé au troisième rang avec quand même quatre points. C'était ce sont, ce sont, une jeune formation et ça a été euh, franchement intéressant de les voir progresser durant, durant le tournoi. Euh, groupe B, peu de surprises non plus. Euh, L'Angleterre a terminé première avec sept points. Les États-Unis ont ont bien fait dans ce tournoi jusqu'à présent. Là, on a concédé très, très, but, trop, très peu de buts avec un seul contre les Pays de Galles. On en a marqué seulement un euh, aussi, mais le gros résultat, ça a été le match nul contre l'Angleterre. Donc, ça a été euh, vraiment, vraiment une surprise de voir les Américains tenir. Euh, franchement, ils ont, ils, ont, ils ont bien joué contre l'Angleterre. Ils ont tenu leur bout. Euh, on a montré qu'on a un très, très bon équilibre. On est extrêmement efficace défensivement, un bon gardien entre nous. Mais là, pour passer au prochain tour, on en viendra un petit peu plus tard dans les, les analyses des, pro des, des, des prochains matchs, mais ça va en prendre un petit peu plus au niveau de l'attaque. Groupe C, on a eu toute une frayeur en début de tournoi avec la défaite de l'Argentine. Euh, L'Arabie saoudite qui a montré de très belles choses dans ce tournoi-là. On a réussi à surprendre les Argentins dès le départ. Et là, pour, pour l'Argentine et le groupe de Messi, bien, il n'y avait plus d'autres options qu'il fallait gagner à tous les, les autres matchs. C'est ce qu'on a fait. Pour la deuxième position entre la Pologne et, la, et le Mexique, bien, on a, les deux ont terminé en quatrième à, à, à quatre points. Et en bout de ligne, ben c'est le, 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 le différentiel qui, qui a joué alors que le, le Mexique a loué un but contre de plus que la Pologne, ce qui permet au groupe de Robert Lewandowski de passer au prochain tour. Groupe D, on a eu une surprise et, et une situation à laquelle on s'attendait. Donc la France qui a terminé première du groupe avec six points. Donc on a perdu ce dernier match contre la Tunisie, mais... On n'avait vraiment pas mis de, tous nos euh, effectifs partants. On voulait clairement les reposer pour le prochain tour, alors qu'on était déjà assuré de finir premier. La grosse surprise est venue de l'Australie. L'Australie qui, qui a réussi à enligner les bons résultats, à battre la, le, le Danemark. Ce fut un, un résultat extraordinaire. Après une première défaite contre la France, on s'est ralliés. Les Australiens ont joué un style de jeu très, très compact, très uni, mais ça les a permis de, 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 de récolter... Euh, six points aussi, de terminer en deuxième position de ce groupe D. C'est le différentiel qui a fait une, une différence qui a permis à la France de, de terminer première. Déception quand même au niveau du, du groupe D pour le Danemark. Là, On arrivait avec une tonne de moment, momentum dans ce tournoi. Donc Après la Belgique, c'était le deuxième gros club européen qui n'a pas réussi à passer au prochain tour. Ce fut quand même très surprenant. Groupe E, donc le groupe E, ça a été excitant jusqu'à la toute fin pendant quelques minutes lors du match décisif, lors des matchs décisifs, eh bien, c'était le Japon et le Costa Rica qui passaient au prochain tour. Euh, finalement, les choses se sont un petit peu replacées, mais ça ne fut pas suffisant pour l'Allemagne pour se qualifier au tour suivant. On parlait de l'importance du premier match, mais l'Allemagne, ils l'ont perdu contre le Japon qui, a, qui comme on, on l'avait mentionné lors du premier épisode, ils ont été extrêmement rapides en relance. Euh, on a des joueurs qui sont très, très rapides, qui, qui, se, qui se, se donnent jusqu'au maximum. On n'abandonne jamais. Technique, tactiquement, ce n'est pas le pays qui est le, le, le plus développé, mais on a des belles qualités tec techniques du côté des Japonais. Ça a permis... Euh, au groupe de terminer en, en première position. L'Espagne, après une très très bonne performance contre le Costa Rica, bien, on a, ça a été un petit peu décevant. Là. Un, un match nul, chaudement dispo, disputé contre l'Allemagne. Et puis une défaite en, en fin de, de compétition pour l'Espagne qui, grâce au différentiel, grâce à la très bonne performance contre le Costa Rica, on avait un différentiel très positif. On a réussi à passer en deuxième position devant l'Allemagne qui a terminé aussi après euh, en troisième position avec quatre points. Pour les Allemands, c'est une énorme déception sans avoir... Euh, peut-être des de réelles attentes de, 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 de gagner cette Coupe du Monde. On espérait se rendre beaucoup plus loin. On avait une belle profondeur, mais il a manqué pour les Allemands cet élément, euh, ce, ce, ce facteur décisif qui pouvait faire en sorte qu'un que joueur qui prenait l'équipe euh, sur ses épaules. Donc, ça a été euh, la troisième grosse déception, de, euh, très grosse surprise de ce tournoi, de voir les Allemands ne pas passer au tour euh, suivant. Dans le groupe G, c'est un, un, une situation un petit peu similaire au Français pour le Brésil, pour le, le, le Brésil, ouais, donc deux victoires euh, euh, vraiment, vraiment décisives lors du, de leurs deux premiers matchs contre la, la, la Suisse et, et la Serbie. Donc, ce fut des, des, des matchs dominés techniquement et tactiquement pour le Brésil. On a extrêmement de profondeur. Là, on l'a vu avec Neymar, qui n'a plus joué les deux derniers matchs. Bien, il a été remplacé vraiment de, de, de belle manière. Et puis, ce dernier match, bien, on a reposé beaucoup de, de, de joueurs clés. Bien, ça a fait en sorte que le, le Cameroun a réussi à aller chercher, une, soutirer une victoire lors de cette rencontre. Et puis, en deuxième position, bien, la Suisse après un dernier match complètement fou contre la Serbie où on s'est changé la tête à de nombreuses reprises. Les Suisses qui ont réussi à passer en deuxième position avec une, pose, avec une récolte de six points. Finalement, le groupe H, bien, le Portugal, situation similaire, là, en deux victoires pour commencer le, le tournoi. Et puis, on a conclu ça avec une, une défaite contre, contre la Corée du Sud. Cette défaite a permis à la Corée de se classer en deuxième position. On a fini en égalité avec, avec l'Uruguay. Donc, la, la Corée du Sud, qui a, qui a grâce à son, son différentiel, a réussi à se, se, se classer au, au prochain tour. Um, donc, ça a, ça a été une, une belle récolte pour le, la Corée du Sud aussi, qui a, qui a, qui a surpris. On attendait peut-être l'Uruguay, le, le Ghana, mais la Corée du Sud, un bel esprit de corps, euh, des, des joueurs euh, qui sont de, de très bon niveau. On a commencé à un Sun, euh, qui, qui a été très, très bon dans ce tournoi. Donc, euh, voilà le portrait global pour euh, les affrontements jusqu'à présent. Donc, regardons un petit peu ce qui nous attend pour les prochaines rencontres. Donc, au moment où vous écouterez, vous écouterez cette, ce, cet épisode, ce podcast, peut-être que certains résultats ont déjà eu lieu. Tout de même, ça va c'est intéressant de, de, de s'y attarder. Donc, le premier affrontement du, de ces 16e de finale, c'est les États-Unis contre les Pays-Bas, les Pays-Bas Pays qui... Défensivement, ont été extrêmement solides dans ce, dans ce tournoi jusqu'à présent. Offensivement, ça a été un petit peu plus difficile. On a eu quelques difficultés à trouver euh, la, 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 le bon, la bonne recette, si on veut, pour le sélectionneur afin d'aligner vraiment le, 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 la formation optimale, mais un seul but contre en trois matchs, c'est extraordinaire pour le, les Pays-Bas. Mais C'est un petit peu la même situation pour les Américains. Hein? On a été extrêmement déf solide défensivement. Donc, on peut s'attendre à un match chaudement, euh, chaudement disputé au niveau de la défensive. Euh, je ne pense pas qu'on va avoir un festival offensif. Bien que je vais prioriser les, les Pays-Bas, je pense que si ça peut s'il pouvait y avoir une surprise dans cette section-ci du tableau, ça viendrait des Américains qui ont, ont les qualités techniques, qu ils, ont, sont, ils ont vraiment un, un esprit de compétition qui, est, qui, qui a été mis à un autre niveau dans ce tournoi et on, on l'a remarqué très vite. Donc, la, la surprise pourrait venir des Américains. Euh, mais je pense quand même que les, les, les Pays-Bas devraient l'emporter. Argentine-Australie, euh, l'Argentine, selon moi, est, est, est partie. Là, euh, on a pris une frayeur en début de tournoi. Euh, malheureusement, pour les Australiens, selon moi, on n'a pas ce qu'il faut pour passer au prochain tour. Japon-Croatie, bien que je pense que euh, les Japonais sont négligés pour ce match, on, on a démontré des choses qui sont franchement euh, Étonnante contre l'Espagne et l'Allemagne. Les, Par contre, ça, on, a été, on a eu des performances très inégales. Donc, euh, oui, on a été capable de marquer des buts opportuns, ce que les Croates n'ont peut-être pas été capables de faire contre la Belgique et, les, et le Maroc, mais je pense que cette capacité croate à contrôler le milieu de terrain va faire en sorte que ça va, être, ça va être très difficile pour le Japon de passer au prochain tour. Donc, je vois une victoire de la Croatie. Brésil contre la, la, la République de Corée. Neymar devrait être de retour pour ce match. Donc, je pense que le, le Brésil qui, selon moi, dans cette première phase de, de groupe, tout d'abord dans les, les, les deux premiers matchs disputés, selon moi, ça a été l'équipe la plus dominante de ce tournoi-là. Même si ce n'est pas eux qui ont eu les plus gros résultats au point de vue offensif, on a démontré qu'on est extrêmement complet. Défensivement, on était impeccable, donc euh, le Brésil qui est extrêmement puissant. L'autre côté du tableau, euh, même si le Sénégal a vraiment euh, très bien performé dans, dans, dans ce tournoi avec euh, une récolte de six points, ça va être très difficile contre l'Angleterre qui, oui, se cherche au point de vue offensif. On n'a pas été aussi dominant euh, que prévu. Euh, on n'a qu'à penser au match contre l'Angleterre, mais euh, le manque de, 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 de joueurs euh, marquant pour le Sénégal. Si Sadio Mane avait été présent, la, la, la star du pays, euh, peut-être que les choses auraient pu être différentes, mais je pense que les Anglais sont trop dominants offensivement pour, euh, pour baisser pavillon lors de ce premier match. France-Pologne... Euh, Selon moi, ce ne sera pas trop compliqué pour les Français. Là, les Polonais n'ont pas démontré, euh, même si on a démontré un, un bel instinct de survie, on n'a pas montré des choses euh, euh, au point de vue euh, collectif qui, qui, qui me laisserait croire qu'ils pourraient passer au tour suivant. Le match le plus intéressant, selon moi, dans ce, cette phase, c'est l'Espagne contre le Maroc. Je pense que les Espagnols peuvent et doivent être un petit peu inquiets. Euh, on est très jeune le, le, le noyau de l'Espagne et dans leur premier moment en Coupe du Monde. Par contre, on a vu une un, un, un pays en Maroc qui est, euh, qui est capable justement de, 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 de montrer un, un appui offensif de niveau mondial. On, on a des joueurs en Ziek, Hakimi, qu'on connaît un petit peu plus, mais le collectif est très intéressant au niveau du Maroc. Donc, je pense que s'il pouvait y avoir aussi une surprise de ce côté-ci du tableau, ça viendrait de la part du Maroc. Toutefois, les Espagnols, qui, oui, se, se sont cherchés dans ce tournoi, selon moi, au point de vue individuel, ils sont simplement trop bons pour ne pas passer au prochain tour. Finalement, le dernier match, hein, c'est celui du Portugal contre la Suisse. La Suisse s'est battue très, très fort pour euh, passer à ce prochain tour. Est-ce qu'on peut surprendre le Portugal? Je pense que oui, mais... Euh, on est, le, le Portugal est quand même très très bien équilibré on démontre une belle explosivité euh, que ce soit sur les ailes avec un, 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 un Bruno Fernandez avec un Yao Félix ou euh, Cristiano Ronaldo qui a encore une fois démontré de belles choses dans ce tournoi donc je pense que ce sera une victoire du Portugal faire noter quand même que c'est très, très rare dans un tournoi de la Coupe du Monde qu'aucun pays ne termine avec neuf points. Donc, on voit un tableau qui est un petit peu plus équilibré. Donc, c'est intéressant de, de voir les, les choses de cette perspective-là. Continuons un petit peu l'exercice de, 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 pour se rendre justement vers la finale. Ça nous donnerait un deuxième, un huitième de finale entre les... Euh, quart de finale, pardon, entre les, les Américains et les, les, les Argentins, euh, pardon, les, les, les Pays-Bas et l'Argentine. Bien, je pense que les, les Argentins, justement, sont en mission. Donc, on, selon moi, on devrait se rendre au tour suivant. Je vois une victoire du Brésil contre le, le, la, la Croatie aussi, ce qui nous donnerait une demi-finale. Brésil-Argentine qui ne serait vraiment pas piqué des verres. L'autre côté du tableau, France-Angleterre, tout un choc à prévoir pour, pour ce, 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 ce deuxième tour, ce troisième tour de, de, de qualification. Je pense que l'Angleterre euh, est dans, dans des eaux troubles lorsqu'ils se font euh, euh, attaquer euh, de manière constante. Je pense qu'on n'a peut-être pas les éléments défensifs non plus pour contrer la puissance française. Donc, je pense que la France va passer au prochain tour. Portugal-Espagne, je pense que l'Espagne est un petit peu trop jeune pour euh, espérer continuer leur chemin jusqu'en demi-finale. Donc, je vois une victoire portugaise. Donc, ce qui nous amène à un Brésil-Argentine, qui, selon moi, serait possiblement le, le, le match du tournoi. Là. Malheureusement, je pense que le, 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 le Brésil est trop fort. donc Malheureusement, pour M Lionel, Miss Lionel Messi, ça se terminerait en demi-finale. Finalement, de l'autre côté, France-Portugal, même situation, là, on en déplace à Cristiano Ronaldo. La France est, est trop complète pour... Euh, S'arrêter là. Ce qui nous donnerait une finale franchement incroyable entre le Brésil et la France. Et bien là, je pense qu'on ne serait pas déçus. Deux des meilleures nations au point de vue euh, des, des, des qualités des joueurs, au point de vue collectif euh, au monde en ce moment. Et. Euh, dans des déplaise aux, aux amis français, je pense que le, le, le Brésil pourrait, s'il ne perd pas trop de joueurs, hein, on sait que Gabriel Jesus ne reviendra pas dans la compétition, si mort, peut revenir en force, et eh bien si on réussit à garder notre, notre noyau en place, je pense que le Brésil devrait être en mesure de gagner cette Coupe du Monde. Alors voilà, ce fut le, la, la mise à jour de, ce, de cette Coupe du Monde 2022. Donc, euh, j'étais vraiment très heureux de, de faire euh, un deuxième épisode, car je pense que, euh, justement, il y a tellement de choses qui se sont passées puis je trouve ça intéressant d'avoir certaines personnes qui suivaient un petit peu moins le soccer euh, en temps normal, vraiment s'intéresser à la compétition. Ça montre euh, tous les intérêts euh, de, de cette compétition qui, euh, jusqu'à présent, ne déçoit vraiment pas. Alors, je vous souhaite une, une bonne fin de tournoi et euh, merci beaucoup d'avoir euh, été présente en arrêt.